0: Danke, danke an der Lobpreisband. Es war eine super Lobpreiszeit. So, wir werden gerne jetzt dann mit dem um, um, Wort Gottes beginnen. Und um, um, wir fangen an mit einem neuen Thema Diesen Monat. Uh, letzten Monat hatten wir Thema Haushälterschaft und wie man als Haushälter Gottes dann vorgehen kann. Und um, während uh, oder im Laufe dieses Moraya sprach ich über eine Fortbildung und ein Buch, das ich gelesen habe, über Finanzen und wie wir dann optimiert unsere Finanzen besser gestalten können. Und der Schriftsteller, der Autor, den Buch, den ich gelesen habe, heißt Scott, Scott Pape. Und das Buch heißt Barefoot Investor, das heißt Barfuß Investor. Und das ist der Grund, warum er diesen Namen hat ist, dass der Leute hilft, die in echte finanzielle Not sind und um, tief verschuldet sind. Ähm, und äh, der hat auch ähm, einen Newsletter, äh, was äh, glaube ich monatlich oder wöchentlich dann ähm, von ihm geschrieben wird. Und er kriegt viele, viele ähm, Briefe und E-Mails durch das E-Mail-Fach. Äh, und ähm, hier ist einer, den, ähm, den ich in seinem Newsletter letzte Woche bekommen habe. Möchte ich euch Vorlesen. Hier ist ein Brief an Barfuß. Aus der Tiefe der Verzweiflung wurde diesem E-Mail von der, der Schreibe dann auch geschrieben. Aus der Tiefe der Verzweiflung. Hallo, Scott. Hier ist keine Frage. Ich möchte nur Danke sagen. Ich weiß, dass Sie hunderte solche Nachrichten erhalten, wahrscheinlich jede Woche wenn nicht jeden Tag. Aber ich wollte nur meine Erfahrung mit Barfuß dein Buch teilen. Mit 31 Jahren, nachdem ich im Jahr zuvor verheiratet war, saß ich im Büro meines Hausarztes und weinte mein Herz aus. Ich fühlte mich durch meine 27.000 Dollar Schulden Erstickt. 27.000 Dollar Schulden. Ich fühlte mich erstickt und fühlte mich deprimiert, als gäbe es keinen Ausweg. Mein Hausarzt hörte auf jedes Wort, das ich sagte, zwischen Schläuchen und Weinen und sagte schließlich, ich denke, wir brauchen einen längeren Termin und bat mich, am nächsten Tag wiederzukommen. Ungefähr zu dieser Zeit hatte ein Freund vorgeschlagen, der barfuß investorbuch zu lesen. Ich hatte mich natürlich über den, über den Vorschlag lustig gemacht. Aber an diesem Tag entschied ich, dass ich irgendwas brauchte, um zu helfen. Ich las das Buch in einem Tag von Anfang bis Ende und fühlte mich so gestärkt, dass ich anfing, meine Eimer und mein Kontos zu ziehen und mich mit meinem Mann zu unterhalten. Zweieinhalb Jahre später habe ich diesen Termin mit meinem Hausarzt nie mehr umgebucht. Mein Mann und ich sind völlig schuldenfrei. Wir besitzen zwei Autos, alles abbezahlt, haben ein Baby bekommen, waren vier Monate im Ausland und haben 40.000 Dollar gespart und sind bereit, unser erstes Haus zu kaufen. Danke, Scott. Sie werden nie erfahren, was Ihr Buch für unsere Familie getan hat. Lieber Niki, wenn ich sowas lese, dann geht mein Herz auf. Ich freue mich riesig für den Frau namens Niki. Ich freue mich für den Freund von Niki, die, der dieser kleine Bindeglied war für sie. Ich freue mich aber auch für, für Scott, Scott Pape, der barfuß Investor. Ich freue mich riesig auch für ihn Denn der, und auch für den Buch, was er geschrieben hat, und der Tag und der Tag und Nacht Menschen hilft, weil Tag und Nacht will Scott Menschen helfen. Er kriegt Anrufe, er kriegt Meldungen. So jede Tageszeit, jeder Wochentag, dann hilf mir. Und ich freue mich für ihn, dass er solche Zeugnisse, solche Rückmeldungen bekommt. Wisst ihr, Menschen helfen, ist wichtig. Wenn wir anderen helfen, dann verändern wir Menschenleben. Wenn wir Menschen helfen, werden Menschenleben verändert. Wenn wir anderen helfen, verändern wir nicht nur Menschenleben, andere Leben. Mein Leben wird auch verändert. Wenn wir anderen Menschen helfen, wird eine Art von Freudedividende freigesetzt. So eine Freude wird dann ausgelöst. Nicht nur in mir, aber bis in der himmlische Reiche werden Freude ausgelöst. Menschen helfen ist ein wesentlicher Grund, warum wir überhaupt hier noch auf Erde sind. Warum wir, du und ich, warum wir noch leben. Das ist ein wesentlicher Grund dafür. Menschen helfen ist ein Grund, warum unsere Gemeinde existiert, warum Gott sein Braut der Gemeinde ins Leben gerufen hat. Einer wesentlicher Grund dafür, darum war andere Menschen zu helfen. Wenn es eine moderne Sinnbild für Gemeinde gäbe. Dann eine davon wäre, dass Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. Ein Ort, ein Haus, ein eine lebendige Gebäude, wo Menschen, die Hilfe brauchen, hinkommen können. Kranke Menschen, wo, wo, wo alle Arten von Leiden dann ähm, Heilung bekommen können, wo geholfen wird. Aufgrund dessen ist Menschen helfen ein Grundteil ein wesentlicher Teil unserer DNA, ein wichtiger Teil unserer Gemeindegenetik. Es ist ein, Grund, ein Kerngrund, warum Gott Gemeinde ins Leben gerufen hat. Und vielleicht dann ähm, schaust du jetzt zu und hast du nicht viel Ahnung über Gemeinde, nicht viel, nicht viel Wissen über die Kirche ähm, und, und warum Jesus die Kirche überhaupt ins Leben gerufen hat. Und da, wo du bist, solltest du wissen, dass das ein Schlüsselgrund, ein Kerngrund, warum Kirche gibt, warum Gemeinde Jesu gibt, ist, Menschen zu helfen. andere Menschen zu helfen. Nicht nur die, die in Gemeinde sind, aber die ganze Welt, der Nachbarschaften, der Stadt, unser Land zu helfen. Weil helfen verändert Menschenleben. So lasst uns beten. Vater, wir danken dir für Gemeinde und für Kirche. Und wir danken dir für unsere Gemeinde Jesushaus. Und Vater, wir wollen jetzt in diesen Minuten von dir lernen, über, über diesen klaren Auftrag, den wir alle haben, anderen zu helfen. Komm und inspiriere du uns. Entfache du was in uns. Bringen, Vater, die Veränderung in unserem Herzen, die wir nötig haben, um diese Berufung und diesen dieser Auftrag zu erfüllen. Vater, rüste uns dann bitte zu, dass wir, dass wir dann das haben und, und die Fähigkeiten dann erlernen und, und ähm, das haben, was wir brauchen, um anderen zu helfen. Und Herr, dann, Bitte, dann sei du dann bei uns jetzt in diesen Minuten. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hatten, da wo der Marius und ich wohnen, ist dann ein, ein Dorf zwischen Düsseldorf und Monheim. So, auf der, sagen wir, auf, der, auf einer Seite liegt am Langenfeld, auf der anderen Seite den Rhein. Na, und wir, unser Dorf ist da am Fluss, am Mutterrhein Rhein, sagt man. Und ähm, äh, unser Haus ist dann, äh, da wo wir wohnen, mehr Familienhaus, wurde 1966 gebaut und viele andere Häuser in der Gegend. Und ähm, ähm, als wir dann im Jahr 2000 da einzogen, haben wir viele Nachbarn kennengelernt. Und es war eine Familie, die, die in einem Reihenhaus, im gleichen Baujahr, da bei uns wohnten. Und wir haben den ähm, sehr lieb gewonnen und die sind sehr gute Freunde von uns geworden. Und das war der Franz und Rosemarie Hochschuh. Beide sind jetzt beim Herrn. Jetzt. Aber vor 20 Jahren dann, ähm, haben wir dann oft dann mit dem unterhalten und haben oft dann ähm, so Treffen mit dem dann gehabt. Und eines Tages kommt dann der Franz, der am Zweiten Weltkrieg Veteran war. Und der Franz kommt jetzt. Uh, zu uns in, in, in meiner Wohnung, klopft an der Tür. Und das war hoch ungewöhnlich, dass Franz kommt, weil der, der nicht so jung war. Und um, der musste dann zwei Etagen dann hochkommen. Aber wir hörten diesen Klopf an der Tür und da stand Franz. Und ich, ich sagte, Franz, grüß dich. Aber ich habe gemerkt, dass Franz dann etwas aufgelöst war. Ich sagte, Franz, komm, komm rein, komm rein und setz dich hin, dann was ist. Und Franz setzt sich dann hin in uns in meinem Büro. Und jetzt weiß ich, das auch dann die Rosemarie war auch mit. Also Franz und Rosemarie dann standen vor unserer Tür. Ich, wir luden sie ein, dann um, bei uns reinzukommen. Und die saß sich hin in, in meinem Büro und weinend haben sie mir erzählt über ihren Sohn, der auch Franz heißt. Die sagten, Josef, wir haben nie davon erzählt, dass, dass wir einen Sohn haben, der schon, schon längst erwachsen ist. Und Franz ist drogenabhängiger geworden. Und über die Jahre ist er immer wieder zu uns gekommen. Und, und äh, wenn er bei uns ist, dann, wir haben das Problem, dass der immer von uns dann äh, unser Geld stehlen muss. Und, und, und Gegenstände einfach dann wegnimmt, die verkauft und sein. Seine Abhängigkeit zu, irgendwie zu dienen, um an den Stoff dran zu kommen. Und das ist Jahr für Jahr dann immer wieder passiert, aber erst ist er wieder da und es ist dann, dann schlimmer wie zuvor. Und, und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und genau, genau wie diese Frau Niki weinte in diesem Arztbüro, dann, da saß dann Franz und Rosemarie in ihrem in ihrem, in ihrem Verzweiflung weinend und Zelten Josef, kannst du uns helfen? Wir wissen nicht, was wir tun können. Der ist unsere eigene Fleisch und Blut. Wir wollen ihn nicht wegschicken, aber wir können nicht mit ihm leben. Was machen wir? So, ich sagte, ich fragte: Wo ist er jetzt? Und er sagte: Der ist jetzt, der ist jetzt bei uns zu Hause in der Wohnzimmer. Ich habe dem beide gesagt, dann komm. Ich komme mit und ich lerne ihn kennen. Echt? Ja, ja, ich komme mit und ich lerne dann den Franz kennen. Dann sind wir dann die zwei Etagen runtergegangen, über den kleinen Weg zwischen unserem Mehrfamiliehaus und ihrem, ihrem Reihenhaus reingegangen. Und da bin ich dann Franz Junior begegnen. Wir saßen uns hin, und ich habe ihm einfach erzählt von Jesus. Und Franz war total offen, auch sehr verwirrt, auch sehr durcheinander, aber offen. Und nachdem ich dann mit ihm erzählen könnte über, über Jesus und Gott, dann ich sagte ihm, hey, du brauchst ihn. Und soweit ich es in Erinnerung habe, hat er da in diesem Augenblick einfach sich für Gott geöffnet. Als wir mit dem Übergabegebet fertig waren, nachdem er Jesus sein Herz geöffnet hat, dann habe ich ihm gesagt, hey, Franz, ich kenne Leute, die dich dann helfen können. Ich kenne Leute da in einem Drogentherapiezentrum in der Kölner Straße in Düsseldorf, die die Eva bald und die Iva Esser und die Sammy Esser und es gibt ein ganzes Team von Leuten da, die einfach Leute wie du helfen wollen. Die wollen dir helfen, einfach ein neues Leben zu finden. Und dich, dich, dass du Freiheit von diesem, von diesem Sucht dann erlebst. Ich sage es dir und ich schlage dir vor, wir gehen jetzt, heute, jetzt fahren wir dahin. Hoffen wir, dass die einen Platz für dich haben. Und du machst diese ersten Schritte, diese ersten Schritte mit Eva und Sammy, Esse und Eva Ball. Und das war so eine kleine Prüfung für Franz, Franz Junior. Und Franz, Franz Junior dann sagte, okay, dann ich mache das. Und da habe ich gesehen, da war dann der erste, der erste, kleine, ähm, der erste kleine Sprüchling von, von Glauben und Vertrauen in Jesus und, und die, die Bereitschaft, sofort Hilfe zu suchen. Wir sind im Auto eingestiegen. Ich glaube, auf dem Weg dahin habe ich dann, dann Eva, ähm, Eva Esser angerufen, Sie sagte, er, sie sagte dann, irgendwie finden wir einen Platz für, für, für Franz Junior. Wir sind da angekommen und ich habe Franz dann verabschiedet. Und der ist dann in der Königstraße hinein und sie haben ihm geholfen. Sie haben ihm geholfen. Die haben ihm ein, ein, ein Bett gegeben, eine, eine Wohnung gegeben, die haben ihm Lebensmittel gegeben, die haben ihm ähm, eine Chance gegeben, ein neues, Leben, ge äh, äh, eine Chance, ein neues Leben zu finden. Es ist ein christlicher dann, dann Drogentherapiehaus, wo sie dann mit der Kraft des Heiligen Geistes Menschen helfen, von den Drogen freizukommen. Dann irgendwann in den nächsten zwei Wochen haben sie erkannt, dass der nächste Schritt ist dran für Franz. Und, und dann ist es weiter zu einem anderen christlichen Therapiezentrum gegangen. Ich habe dann über die Jahre kaum Kontakt mehr mit Franz Junior gehabt, nicht viel. Ich, ich habe hin und wieder nachgefragt, wie es ihm geht bei der unterschiedlichen Leiter und Einrichtung, wo er war. Jahren später habe ich erfahren, der war in Ludenscheid in der christlichen Drogentherapie in Ludenscheid, dass er frei geworden ist, dass er auch dann Mitarbeiter geworden ist, dass er im Laufe dieser Jahren hatte auch seine Frau gefunden. Hatte geheiratet. Dann habe ich gehört, er ist Leiter von so einer Einrichtung geworden. Und gestern habe ich ganz kurz mit ihm gesprochen. Habe gedacht, ich rufe ihm an und frage, wie es ihm geht. Und er sagte, ich kann jetzt nicht sprechen, ich bin bei der Fußballspiel meines Sohnes. Ein neues Leben. Meine Rolle war ähnlich wie dieser Freund von Niki, der, der nur so ein Bindeglied war. Aber der de Hilfe, was sein Leben verändert hat, kam, kam durch die Menschen in der Körnerstraße, durch Familie Esser und Eva Bald und eine ganze Mannschaft dort. Die haben geholfen. In Jakobus Kapitel 1, Vers 27 sagt es, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrem Not. Und beschmutze sich nicht am treiben der Welt. Beschmutze sich nicht am treiben der Welt. Anderen helfen, verendet Menschenleben. Verendet Menschenleben. Denke vielleicht an eine Zeit, wo du im echten Not warst. Im echten Not. Und jemandem dir geholfen hat. Welche Erinnerung hast du? Welche Dankbarkeit wird in dir hervorgerufen und erweckt, wenn du denkst an den Situationen, wo du im Not warst, wo du Hilfe bräuchtest und jemandem gekommen ist und hat geholfen? Wenn wir solche Geschichten hören wie Niki oder wie bei Franz Junior, wir hören, wie die in der Krise waren. Finanzielle Krise oder so Drogenabhängigkeit, Not. Willst du nicht ein Teil der, der, der Rettungsgeschichte sein für solche? Möchte man nicht so ein Teil einer Erfolgsgeschichte sein, wo, wo du weißt, ich habe helfen können. Und ich habe es getan und es hat was ausgemacht. Guck mal, Jesus sagte selbst darüber. Es sagt in Markus Kapitel 2, Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu rufen, sondern Sünder. Jesus wusste, ein, ein großer Teil sein Dasein und Grund, warum er gekommen ist, war Menschen zu helfen, die, Menschen, die Hilfe bräuchten, die es nötig hatten. Ja, der, der hat Hilfe leisten, geleistet in alle Richtungen. Physische Krankheiten, ähm, äh, psychische Verwirrung. Und auch geistliche Dürre. Der hat in alle Richtungen geholfen mit dem, was der hatte. Und die Menschen, die meinten, die hatten Hilfe nicht nötig, hat Jesus ganz klar gesagt, ich bin gekommen, um die, die, die Hilfe brauchen zu helfen. Und meint man, dass man Hilfe nicht braucht, dann... Ich kann euch dann in allem nicht recht werden. Ich weiß eins, ich bin hier, um die Kranken zu helfen. Die brauchen den Arzt. In jedem von uns, jeden von uns steckt ein Wunsch, anderen zu helfen. Auch wenn du es nicht spürst, auch wenn du es vielleicht nicht dann vor Augen hast, auch wenn das nicht automatisch in die Hock kommt, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns irgendwo in unserer Wesen hat in sich den Wunsch und den Trieb, anderen zu helfen. Weil ich denke, das ist ein wesentlicher Teil des Ebenbild Gottes in jedem. In jedem von uns steckt der Potenzial dann Menschenleben zu verändern durch Gottes Gnade und seine Führung, dass Menschenleben verändert werden, weil wir sie in der Not helfen können. In mancher vielleicht ist dieser, dieser Trieb und Wunsch, Menschen zu helfen, richtig ausgeprägt, richtig ausgeprägt und, und Tag und Nacht. Mit jedem Gedanke ist automatisch in dein Wesen ich möchte Menschen helfen, ich bin sofort dabei. Eine, vor einer Weile habe ich erzählt von Iwan, der Handwerker, der dieser Mann im Flugzeug geholfen hat, als seine, seine Herzstillstand ausgelöst wurde, weil seine Schrittmache am, am Defekt war. Ivan, Ivan ist so einer, der, der lebt und, und der atmet einfach Hilfe, um, um, Leistung. der will nur helfen. Es ist Wahnsinn, wie er ist und, und einen Tag mit ihm zu verbringen, ist so herausfordernd, weil man sieht, wie sehr, wie sehr geprägt er ist und wie sehr um, enthusiastisch er ist. Anderen von uns, dann steckt dieser, dieser Wunsch, Menschen zu helfen. Nicht auf der Oberfläche, aber gerade unter der Oberfläche. Und oft kann der Alltag kommen und das sagen überdecken. Aber ich weiß, ich bin davon überzeugt. Und es aufgrund Gottes Wort, dann steckt in jeder, entweder auf der Oberfläche oder unter der Oberfläche, dieser starke Wunsch, dieser innere Trieb, anderen Menschen zu helfen. Ich möchte jetzt dann euch ein kleines Video zeigen. und in diesem Video da wird uns dann gezeigt, wie eine, eine Weise dann dann geholfen wurde. Lass uns sehen, ob dem Video jetzt sich laufen lässt. Wo sind Schuhe?
1: Komm hier. Du sagst, was?
0: Was Ich
1: Then he chased me away. Yeah? So we stole all my clothes away. Yeah. So I had to grab my school shoes. and um, You're staying at your friend's house? Yeah, but now I'm going to go. Where are you going, Albertine? Yeah. Now? Like this? Unfortunately, yes. Are you serious? What's your name? Hugo. Hugo. Okay, let's talk there. Sorry. What's your surname? So your name is Hugo. Rigo. Rigo. Okay, so you're going to Albertine now. Yeah. So you're gonna stay there forever. No, I'm schooling at Becker. Where Where is school? Becker. Becker. Oh, what do you need? How can I help you? Uh, I huh? I'm just walking to my friend. Okay. But it's like uh, kilometers away. How are you gonna get there? People, and people. Like this, you don't have clothes, you don't have shoes. I'm trying to help you now. What size you wear? Seven. Seven? Yeah. You don't have a phone or anything? No. Yeah. So you have parents? No, my mother and father died when I was younger. Are you serious? No, yeah, I was 23 months So you go to school? Yeah. Who's helping you at school? No, I have a bursary. You have a nursery? Okay, cool. You don't have clothes. All your clothes are there. Yeah, my friend chased me out. Your friend chased you out? Yeah, well, my friend's parents. Your friend's parents? What, what was the problem? I don't know. They just said, no, he's done staying out. Must go. I just heard them over talking to my friend, and then I decided I'm unwanted. Fortunately, my shoes were in their room where they were talking, so. Yeah. From Mahalis all the way here. From Mahalis? How many hours have you been walking? I don't know, yeah. I guess it was around, maybe eight. Eight. Okay, let's go there, or try to buy some clothes, okay. uh, And then I used to buy for my uh, school uh -huh. I keep on forgetting, you said what size you are? Seven. Seven. okay cool. The shoes are this size. Is it fine. fine? Okay. And uh, the socks, the scotches. What size you wear up? Uh, it's small, okay, cool. Is it fine? Okay, cool. Yeah, let's take it. Okay. okay, let's get a jacket. So, you look great. You get new shoes now. Hey, all right, cool. Yeah. You're going to ask your phone to get the ID. Then you're going to buy the phone. And then immediately when you get there, you call me. Do you understand? So that I know that you didn't get lost. Put it in a different pocket. So that you don't you don't lose my number. Take this one, yeah, and this one. You're going to buy the, the, the small phone so that I can get you. Yes, yeah, and this is going to help you along the way. Yeah, and this one, alright, cool, yeah. make sure that you don't lose it, yes, yeah, and this one is going to help you with transport with a taxi, so it's going to be easier for you to get a change, yes, so get there, and make sure when you get there, call me. okay. After watching this video, I feel that being an orphan child can be very hard, especially when you have no one to take care of you. This young boy's story really touched my heart, it's painful to learn that a child have treated him that way. Fortunately, this kind hearted man gave him a hand just in time to ensure he is safe. There are still many good people around us, it warms my heart.
0: Ich dieses Video dann gefunden und um, wollte zeigen. Und dann dieser Mann, der das macht, ist, macht das komplett anonym. Um, keiner weiß genau, wie der ist und wie der heißt, aber du kannst dann einfach dann das auch gügeln. Aber hier hast du dann einen anonymen Mann, der ist da, der sieht, dass eine, ein junger Mann mit der falschen Paar Schuhe am Laufen ist und entdeckt auf, der ist eine Waisen der ist dann unterwegs und der ist in Not. Leute anderen helfen. So wie, so wie diese, diese, dieser Mann, der dieser diese junge Bursch geholfen hat. Oder wie, wie, ähm, wie Familie Esser und am ähm, der Kölner Straße oder wie Niki. Da ist dann da, da ist Gottes Werken da drin. Und, und es endet nicht nur verendet nicht nur Menschenleben. Da kommt auch eine Freude in einem. Eine Freude in einem. Wenn man, wenn man helfen darf und wenn man aktiv ist. Man erlebt dann selbst so eine tiefe Freude, wenn man so anderen in Not helfen konnte. Und das schildert auch einen Teil des Ebenbild Gottes in uns. Weil Gott gefällt es auch, wenn wir Menschen helfen. Wir, wir machen Gott auch Freude, wenn wir Menschen helfen. Schauen wir nach, dann hier in der Apostelgeschichte Kapitel 20 sagt es, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollten wir immer an die Worte denken, die Jesus unsere Herren gesagt hat. Auf dem Geben liegt, liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Ben kann nach vorne kommen. Ja, das sagt in Jakobus 1, Vers 27, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, ja, wir machen Gott Freude. Wir können das Herz unserer Vater richtig Freude bringen, wenn wir Weisen und Witwen helfen in ihrem Not. Anderen, helf anderen helfen, verändert Menschenleben. Anderen helfen, macht Gott Freude. Menschen helfen, erfüllt ein Teil unserer Dasein. Gibt uns und erfüllt uns der Grund, warum wir überhaupt hier auf Erde sind. Amen.